0: Felix, du hast deine Karriere beendet, hast 80 Mal Bundesliga gespielt, noch über 100 Zweitligaspiele bis 30, richtig? Mhm. Ja. Relativ früh aufgehört, du hast gesagt, Mensch, irgendwie, das hat alles Spuren hinterlassen. Jetzt wenn du siehst, jetzt die Fans wieder im Stadion, gestern in Köln, so eine Stimmung, juckt es nicht irgendwie noch ein bisschen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe es auch noch keine Sekunde bereut. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und äh, bin auch froh, dass ich äh, hier sein kann, ohne 7-0 verloren zu haben.
2: <lacht> ja, ist ein bisschen leichter für dich die Situation.
3: Einfach
4: mal weg, weg. Ja, und damit herzlich willkommen zum Doppel, ah nein, nicht zum Doppelpass, zu einfach mal luppen. Aber der eine Teil dieses Podcasts war nämlich gestern dort zu Gast im Doppelpass. Und äh, was ihr hier gehört habt, wer es nicht gesehen hat. Ja, war so, glaube ich, die erste Minute der Sendung. Und wenn du dir vorstellst, äh, okay, das war ja wieder ganz lustig, aber wenn du dir vorstellst, dass daneben noch der Geschäftsführer Sport, das VfL Bochum stand, mit einer 07 äh, Klatsche im Gepäck, Sebastian Tünzilort, äh, der eh schon nicht groß ist und nach der Aussage noch mal einen halben Kopf kleiner wurde. <lacht> Dann war das doch äh, so, wie wir Felix kennen. Ähm, und äh, dementsprechend möchte ich auch ihn wieder natürlich hier heute begrüßen. Ich wollte das mal ausnutzen, um auch mal diese Podcast hier zu eröffnen. Felix, du bist heute hier unser Stargast, so wie gestern. Wie war's denn? Und hallo erstmal. Ja, Shots feiert, würde ich sagen, ne? So nennt man das, ne? <lacht> ähm, ja? Erstmal also, hallo gesagt, ne? Ja, <lacht>
1: erstmal hier direkt ne, gezeigt, wo es lang geht. Ähm, nein, also es war äh, eigentlich eine super entspannte Sendung, also ähm, doppelpass äh, muss ich sagen, habe ich länger nicht geschaut. Das letzte Mal, als ich ihn geschaut habe, ging er noch bis 13 Uhr. Das habe ich denen auch gesagt. Da haben die gesagt, oh, das ist schon ein bisschen länger her. <lacht> da geht ja mittlerweile bis 13:30. Uhr, Warum hat du das vor? <lacht> Nö, nee, das nicht. Ich hatte, hatte einen späteren Flug, aber äh, das war irgendwie das Zeichen dafür, dass ich wirklich lange nicht geschaut habe. Und trotzdem, früher in der Jugend war das ja irgendwie so eine Sendung, die man regelmäßig geschaut hat. Und dann da durch diese ominöse Drehtür zu gehen, das war schon irgendwie dann auch was Besonderes, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und ja, das war angenehm. Vorher ein König, für mich ein sehr angenehmer und guter Moderator dieser Sendung. Er hat es dann auch leicht gemacht. Und deswegen hatte ich da einen schönen Vormittag. Und es gab ja noch ein Bier zum Abschluss, also rundum gelungene Sache.
4: Ja, war es alkoholfrei, oder?
1: Ja, alkoholfrei, das stimmt, aber...
4: Also das in der Sendung, weiß ja nicht, das danach? was <lacht> <für> <lacht> ja, das In der Sendung habe ich ja nur einen Schluck genommen. <lacht> Anstandsstuck. <lacht> Nein, ich muss sagen, äh, auch bei mir ist es ein bisschen länger her. Also ich hatte vor kurzem mal irgendwie ein paar Stimmen aus dem Doppelpass gehört äh, von Gästen, die dort waren. Ähm, <lacht> <lacht> Ansonsten war das ja auch, das ist ja auch abgehakt. Aber ich habe tatsächlich, Felix, weil ich war natürlich auch weil ich wusste, dass wir hier heute einen Tag nach dem Doppelpass aufnehmen, war ich natürlich irgendwie auch auf der Lauer, ne? wollte hier ein paar Sensationen suchen, äh, muss aber sagen, habe hab ziemlich wenig gefunden. Habe heute, heute Morgen, nachdem ich äh, die Kids zur Schule gebracht habe, auf dem Weg zum Training, wo aktuell wirklich immer sehr, sehr viel Stau ist und das mal so ein Stündchen dauern kann, habe ich tatsächlich den Podcast laufen lassen und äh, habe mir hab mal da ein bisschen mitgehört, um für heute... Ach, wird das auch als Podcast aufgenommen, die Sendung, oder? Ja? Nee, 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 ich, also, kann sein, aber ich hab's quasi über YouTube angemacht und okay. hab's halt laufen lassen. Und muss auch sagen, dass ich recht wenig Skandale finden konnte, war ein bisschen ja. enttäuschend. Aber auf der anderen Seite, und das muss man ja auch mal sein, hier ehrlich finde ich, dass das ein sehr, sehr souveräner Auftritt von dir war. Ein guter Auftritt, ja. äh, klare Aussagen und äh, ja, hat mir gut gefallen, Felix. Äh, es ist geht schön. mir schwer über die Lippen, aber es hat mir gut gefallen. Aber was mich viel mehr interessiert und vielleicht auch den einen oder anderen, der es vielleicht sogar gesehen hat, ist ja ich meine man sieht das ja dann eine Sendung da braucht man halt gar nicht mehr viel dazu sagen sag doch mal wie wie lief's der Tag so ab was hast du denn da so getrieben wie ging's los bist du am Tag erst hingeflogen
1: nee ich bin äh, am forschenden hingeflogen ich hatte auch die Möglichkeit am Tag hinzufliegen aber äh, das ist mir dann mal zu viel Stress nicht entspannend Konzentration
4: genug, also. musstest du in den Tunnel
1: schon ja, nein, aber ich hätte da einen Flug gehabt, wo ich dann erst um kurz nach zehn gelandet wäre. Um elf geht die Sendung los. Das wäre mir dann zu viel Stress gewesen. Und ich hatte die Zeit, dann schon Abend vorher zu fliegen. Und hab dann gemütlich ausgeschlafen, gemütlich gefrühstückt. Ich war ja auch in dem Hotel. Das ist ja quasi in der Lobby vom Hotel. Das ist ja immer aufgebaut. Und ich war in diesem Hotel. Das heißt, ich hatte kurze Wege dann runter. Warst du um fünf vor elf dann da, ne? Nee, nee, nee. Da war ich um viertel nach zehn, war ich unten. Ja, was machst du dann, ne? Man muss ja noch einen Corona-Test machen, Dann musste ich äh, in die Maske. Das dauert bei mir nicht so lange wie bei den meinen oder anderen Kollegen.
4: Bei wem da vor Ort? Gibt es da Beispiele? Ja, bei allen anderen hat es länger gedauert, sagen wir mal so. <lacht> Effe ja, ist, ist auch immer gut geschminkt dort ne? und gestylt, muss man sagen.
1: Ja, Effe ja. ist gut drauf. Effe, sah gut aus. Sehr guter, sehr gut, ein guter Mann. Sehr gut. Nee, und dann in die Maske, kurze Vorbesprechung mit den Leuten, mit dem Moderator, ähm, dann einmal kurz den Weg abgelaufen, den ich da durch die Drehtür musste, nicht, dass ich da irgendwo stolpern, ne, wo ich da am Ende stehen bleiben muss.
4: Oder mal gegen so ein Glas läufst in der Drehtür, ja, ist äh, mir auch schon mal passiert. Ja, da bist du auch schon
1: bei TV-Tal gelandet. Ne? Ja, ist richtig. Ja, das fand ich auch sehr amüsant. Nee, die haben mal gesagt, der Einzige, der da mal gegengelaufen ist, ist Kloppo. Der war wieder aggressiv unterwegs. Ne, aber die haben auch gesagt, man sollte da durch die Drehtür langsam gehen, weil sobald man dagegen kommt, stoppt die und das ist halt so in der Live-Sendung nicht so geil. <lacht> und ähm, ja, das, den Weg habe ich dann auch souverän gemeistert. Und ja, deswegen, also es war dann vor gar nicht so nichts Besonderes eigentlich. Dann war, war die Sendung, war immer relativ viel Werbung. Und eine Werbung ging dann immer so sieben Minuten, aber dann war nochmal kurz neu geschminkt, ne, Und sowas alles. Die eine oder andere Nachricht ja auch an dich dann verfasst. Und äh, so richtig. dann ging es auch äh, mal wieder weiter. Und gab jetzt ja auch nicht so die Themen, wo man hätte irgendwie einen Skandal herbeiführen können. Weil ich, war ja, auch Suche, ich, war, ich war auch auf der Suche, aber es ist, ist mir auch nicht gelungen.
4: Ja, ich habe auch dann, das ging dann nachher so ein bisschen über Bochum, Bielefeld und so weiter und dann habe ich auch ausgemacht. Also ja, und muss aber auch
1: sagen, ne? ich mein, wir haben jetzt ja zum Anfang hier gehört, meine Aussage. Ähm, da gibt natürlich auch wieder einige Experten, die dann keinen Spaß verstehen ne? und gerade dann so einige Nachrichten vom Bochum-Fans bekommen, die dann auch wieder ein Stück weit unter der Gürtlinie waren, aber auch das konnte ich mit einem Lächeln vernehmen.
4: Also ich habe jetzt gedacht, Angebote noch vom VfL hast du bekommen aber, naja. oder vom vom Kollegen Shinji Lords direkt nach ja. der Sendung. Ja. Naja, was naja. man
1: sagen muss, ich habe auf jeden Fall auch am meisten ins Phrasenschwein gezahlt.
4: Das habe ich gesehen. Ich glaube, einmal war er gewollt, einmal nicht, ne? Äh, ja, naja, einmal nicht ich... gewollt. Aber das war einmal auch so. Da war
1: so erste Phase der Sendung vorbei, da war Werbung. Dann habe ich gesagt zum Moderator, der hat ja noch gar keine was eingezahlt, wird mal Zeit. Und dann kurz nach der Werbung habe ich dann zugeschlagen.
4: Ja, ne? <lacht> Moment abgepasst. Ne, ja. hast nur drum herum geredet, Die Phrase hast du dir schon überlegt, ne? Ja
5: in der ja. Werbung.
1: Aber ich meine, ist ja, ich war echt überrascht, dass es das so wenig war, weil irgendwie hat man das ja manchmal so, wenn man über Fußball redet und so in diesem Sprech drin ist, dann hat man das irgendwie automatisch, dass man da so eine Phrase benutzt, aber dafür war es echt relativ wenig.
4: Ja, es hat grundsätzlich wirklich ein sehr, ja, die brauchen nicht so viele Phrasen beim Doppelpass, weißt du, das ist halt ein sehr ja. qualifizierter ähm, naja gut, und so weiter. Ähm, aber mal was anderes, du hast ja ein paar Mal vorher Experte gemacht, da hatte ich dich das, da das schon mal gefragt gehabt, ob du zum Beispiel vom Union-Spiel oder der Rostock dresden was da gemacht hast, ob du dich da vorbereitet hast, deren Spiele geguckt hast oder so. Und da sage ich ja noch, das ist ja noch einigermaßen okay, und gerade Union kennst du ja sowieso, aber da ich das im Doppelpass natürlich irgendwie sehr aktuell über die, die Spiele vom Vortag geredet wird, muss ich mir da dich wirklich vorstellen, dass du Samstag tatsächlich Fußball gucken musstest, um da informiert anzukommen? Äh, weiß nicht, ob ich es muss. Ich habe es zumindest nicht gemacht
1: und äh, habe mir, <lacht> <lacht> mir aber abends die Zusammenfassung angeschaut und äh, es gab am Abend auch nochmal eine 5-Minute-Gesprachnachricht vom Sendeleiter, wo die gesagt haben, was halt an Themen drankommt.
4: Mhm.
1: Und dann habe ich bei ein, zwei Spielen halt nochmal ein bisschen genauer hingeschaut.
4: Hast du auf die Bewertung der Spiele vom Lothar vertraut. Dass genau. Er, dass das schon stimmt, ne?
1: Genau. Und äh, ich hatte jetzt nicht das Gefühl während der Sendung, dass ich da irgendwo auch verloren Posten bin und nicht weiß, was ich sagen muss. Nachher. Also ich hatte mich auch trotzdem gut vorbereitet gefühlt.
4: Hat auch also ich alles recht informiert angehört. Also, nein, hast du gut gemacht, ne? Ja, Felix, hast du gut Dank, gemacht. Wobei, ich habe keinen gut Kick gehört, ne? Da war ich ja, enttäuscht.
1: Ja, hatte ich dir vor der Sendung gesagt, möchte ich eigentlich mal einstreuen in die Runde, aber habe ich keine Eier gehabt, muss ich da jetzt
4: mal zugeben. Okay, also in Ordnung. Keine Eier für gut Kick. Ja, also machen, ne? Wie ist bei dir? Die die Titel ist haben bei wir dir, auch für Erzähl die mal. Sendung. Ja, du, ähm, ich bin ja jetzt, was haben wir, ich glaube am Dienstag sind es sieben Wochen oder sind es schon acht Wochen. Wo du verletzt bist? Ja, Aber ich habe heute einen, äh, einen Tweet gesehen von Real Madrid, wo du
1: auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft warst, mit Ball. Das sah schon wieder recht vielversprechend aus.
4: Ja, das muss ich natürlich erklären. Da wollte ich auch gerade ansetzen, als wenn ichs, ich weiß nicht, sagen wir mal rund um die sieben Wochen geplant hätte, dass das auf einen Aufnahmetag dieses Podcasts fällt, was mhm. ich hier äh, berichten kann, dass ich das erste Mal wieder so Teile, so leicht mitgemacht habe. Ich habe auch heute dann schon wieder gelesen, natürlich anhand der Bilder oder in einem oder anderen Video, was natürlich dann erstmal so ein bisschen auch wieder in eine Euphorie versetzt oder auch manchmal auch falsch interpretiert wird. Ja, also da wurde schon spekuliert, ob ich jetzt hier am Mittwoch, also am heutigen Mittwoch, wo ihr natürlich alle die Folge hört, beim Ligaspiel gegen Mallorca schon wieder am Kader bin. Das ist natürlich nicht der Fall. Auswärts? Nee, zu Hause. Mallorca ja, spiele ich nur aus jetzt.
1: Aber gesagt, auswärts. Auswärts wäre bitter gewesen, wenn da ausfallen würdest.
4: <lacht> nein, aber da ähm, wenn man noch ein paar Tage bleiben kann, dort ist gut. Ja. Ähm, nein, also man muss wirklich sagen, dass jetzt die letzten ein, zwei Wochen es sich tatsächlich verbessert hat und auch relativ deutlich verbessert hat. Trotzdem bin ich noch davon entfernt zu sagen, ich bin jetzt zwei Tage vor, vor meinem ersten Spiel, wie ich es gerade gesagt habe. Also so gut ist es dann tatsächlich trotzdem noch nicht. Und es wird wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bis ich so rein gar nichts mehr spüre. Und, und dessen bin ich mir auch bewusst. Aber es muss eben auf so einem Stand sein, wo ich sage, boah, ich kann alles machen, ohne drüber nachzudenken, ohne große Schmerzen zu haben, vor allem auch ohne zu wissen, dass ich, wenn ich ein Spiel mache, dann erstmal eine Woche wieder da liege und Schmerzen habe. Diesen Punkt abzupassen ist nicht so einfach, weil, weil das natürlich irgendwie auch eine Verletzung ist, wo es mal hoch und runter geht. Ähm, trotzdem bin ich jetzt heute natürlich schon wieder ein Tick positiver als vor zwei oder auch vor vier Wochen ja, wo es einfach dann auch irgendwann zäh und frustrierend war, dass man echt schon eine Zeit ausgesetzt hat und, und es wirklich so gar nicht besser wurde. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt Besserung. Ich glaube, dass noch ein bisschen was vor mir liegt. Aber ähm, konnte jetzt die, die letzten fünf, sechs Tage zumindest auch gerade individuell ein bisschen intensiver trainieren. Ich ähm, habe jetzt heute leichte Teile, also so ein bisschen Passspiel und Positionsspiel freier Mann, dass man ja nicht angegriffen wird, so ein bisschen mitmachen können. Ähm, aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich bei 100 Prozent bin. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz guter Schritt, um das mal so ein bisschen Es geht in die richtige einordnen. Richtung. Ja, so kann man, so kann man ja. das doch. Es ist Licht am Ende des Tunnels, Felix. Und und so wollen wir äh, das hören. <lacht> ja, das ist es. Und äh, ja, Felix, jetzt sind wir, jetzt bin ich so sieben, acht Wochen nach der Verletzung und ja, wir arbeiten ja auch daran, dass du noch mal auf den Platz gehst und das wäre ja dann auch so, sagen wir mal, wenn wir mit unserer Aktion, die wir gleich noch mal äh, wieder genauer vorstellen wollen, ähm, würde ich sagen, ist das ja auch so, wenn wir mit der fertig sind, dass du so in ja lass es acht, neun, zehn Wochen sein, dass wir dich da wieder mit Fußballschuhen noch mal erleben dürfen. Und äh, da kommen wir jetzt äh, zum nächsten Thema und das ist die Felix Groß. Vereins-Challenge. Also wir wollen alle dein Comeback sehen mhm. und wir wir sind nicht die Einzigen, sondern wir haben ja vor zwei Wochen schon die drei Finalisten. Äh, Nochmal zur Erinnerung, Fortuna, Panko die BSG Ideal Lebensversicherung ne Lebensversicherung ich glaube ja und äh, der SV Grün-Weiß Bergfelde so und wir haben uns wir müssen zugeben nicht wir beide aber ähm, quasi unser Außenreporter Tobi von Studio Bummins mit Pfeife der für Ton und Technik zuständig ist ja die waren bei diesen drei Vereinen und haben mal einen ersten Eindruck uns zur Verfügung gestellt und ja, zunächst wollen wir natürlich äh, da mal Tobi reinheuern. Äh, er, er war bei den Vereinen und wollen natürlich da auch mal hören, Tobi, wie, wie sah es da aus? Wie war dein Eindruck? Ähm, kriegen wir da einen guten Verein hin für Felix? Ja,
0: guten Abend, Männers ähm, Auf jeden Fall. Also wir haben äh, große Freude gehabt. Das war jetzt ja quasi schon die Creme der la Creme. Wir hatten ja, glaube ich, fast zwei Dutzend Bewerbungen und wir haben jetzt schon drei tolle Vereine rausgesucht und Pfeife und ich sind da hingedackelt und haben also eine Angel mitgenommen, also eine Tonangel und noch ein Aufnahmegerät <lacht> und sind dann da also rumgetigert über einen Verein und haben wirklich tolle Leute getroffen und hatten richtig viel Spaß und ich glaube, wir haben drei wirklich tolle Vereine und die sollt ihr heute mal ein bisschen kennenlernen. Da bin ich gespannt, du. Was, was
4: ja Felix, es geht um dich, was wir alles für dich machen. ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja, vor
1: allen Dingen, wer auch noch meinen aktuellen Zustand wissen will. Also ich bin gesund, aber nicht fit. Ja,
0: und da können wir, glaube ich, helfen. Also wir haben alles mit dabei. ne Wir haben also Vereine, die haben schon, äh, die haben, da haben wir haben Geschichten von Spielern im Mittelfeld übrigens mit 17 Kilo Übergewicht, die also wieder zurück in die in die Leistung, aufs Leistungsniveau der Mannschaft gebracht werden. Wir haben Leistungsträger auf dem Spielfeld, wir haben Leistungsträger nach, nach dem Spiel. Also es gibt eine Menge und wir haben wirklich tolle Leute kennengelernt. Hat großen Spaß gemacht.
4: Ja, das ist sehr cool. Also auch auf diesen Wege natürlich auch mal Dank an alle, dass, da, dass das so möglich ist, da ein paar Internas zu bekommen. ne? Das ist das ja, ein ist paar ja paar Fußball. Ne?
1: Ist auch selbst da ist die Kabine
4: heilig. ne? So ist es, so ist es, egal wo. Ja, sehr gut. Das äh, hört sich gut an. Und um mal so ein bisschen den Plan für euch mit vorzugeben, wir, wir hören uns jetzt von, von eben diesen drei Vereinen so eine Art Vorstellung an, damit ihr auch mal eine Idee habt, wo wir da gelandet sind. Und wenn wir das gemacht haben, geht es dann gleich zur ersten Challenge zwischen den drei Vereinen. Aber das, das kommt dann danach. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal eine kleine Vorstellung an von Fortuna Pankow. Genau, wir würden mal anfangen mit
0: dem FSV Fortuna Pankow, 46. Ist ein echter Traditionsverein, 1946 gegründet, äh, nach dem Krieg. Äh, ich sag mal, so um euch einzustimmen, Vereinsheim, gezapftes Berliner kindel äh, alt und jung auf dem Platz, das volle Programm. Und, ähm, eine gute ihr, Mischung. Eine gute das Mischung. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, das war die Bewerbung, wir haben ja verschiedene Audiobewerbungen letztes Mal eingeschickt und äh, das war der Herzblattbeitrag. No, äh, das mal. waren die Kollegen von der Fortuna. Ja, und Christian, also genannt Pfeife und ich waren zusammen da letzte Woche und wir hören einfach mal rein, oder? Ja, jawohl.
6: Jetzt sind wir hier in Pankow, einem Stadtbezirk im Norden Berlins. Schönes, altes Pankow. Sieht sehr idyllisch aus. Hier ist es relativ ruhig, muss ich sagen. Hier ist der Straßenbelag, auch noch wirklich altes Kopfsteinpflaster. Man findet noch einen Parkplatz, was ja auch ein Indiz dafür ist, dass es hier tatsächlich noch sehr ruhig ist.
0: Kastanienbäume, Kies. Stimmt. Gegenüber eine schöne Wohnanlage. Und hier ist schon das Vereinsheim. Zum runden
6: Eingangshäuschen. Hier wurden wahrscheinlich früher die Tickets verkauft. Genau. Da sitzt auch
0: schon der Ältestenrat. So, da geht's rein. Eine große Bin. Runde von Männern. Moin. Wir wurden von Patrick genannt Pitt empfangen, dem alten Hasen in der Ersten Herrenmannschaft. Und von Markus, dem Kapitän von den Ersten Herren.
5: Ich bin der Pitt, spiele schon seit 2010 bei Fortuna Pankow und bin der Dienstälteste quasi in der Mannschaft und will eigentlich nur, dass wir eine gute Mannschaft aufbauen und äh, mit Felix eine ordentliche Verstärkung fürs Mittelfeld oder für den Sturm haben. Oder, oder vielleicht auch für die Abwehr, je nachdem, Stürme was der Fitnesszustand ey. hergibt.
6: Ich bin Markus, bin 28, bin äh, seit 2014 hier im Verein, bin Kapitän von der ersten Herren und ja, macht Bock hier zu spielen. Ich habe in der Zeit jetzt einen Aufstieg erlebt und einen Abstieg, den wir sehr erfolgreich äh, vereitelt haben. Das war ein großer Erfolg ähm, und da wollen wir anknüpfen und jetzt wieder oben angreifen ähm, und da ist natürlich jede Verstärkung gern gesehen. Insofern würden wir uns freuen, wenn Felix da bei uns mal auftauchen will. Die letzte Saison war ja nur ganz kurz nach vier, fünf Spielen zu Ende. Davor waren wir eigentlich auf einem guten Weg, haben nach 20 Spieltagen auf dem vierten Platz gestanden, dann wurde sie abgebrochen. Und jetzt sind wir eigentlich auch wieder ganz gut gestartet mit zwei Siegen aus drei Spielen und ähm, ja, wollen uns da im oberen Bereich festsetzen.
0: Und dann kam noch Daniel dazu. Daniel ist Mittelstürmer und Topscorer bei der Fortuna. Kräftiger Typ, ernster Blick und mit einem beeindruckenden Schnurrbart. Da merkt man gleich, dass der sich im 16er durchsetzen kann. Wir fragen ihn also, was seine Mannschaft eigentlich ausmacht.
7: Was ist das für ein Haufen? Ja, unglaublich einsatzbereit. Ne? Also die gehen für dich durch die Hölle, die rennen durchs Feuer über heiße Kohlen. Ja, du kannst dich da wirklich auf jeden Fall lassen. Und es ist immer ein Lacher dabei, bei jedem Training, bei jedem Spiel. Also, da nimmt sich auch keiner zu wichtig oder zu ernst. Wer meint also eigentlich keinen Star? so richtig in der Mannschaft und das ist eigentlich das Schöne.
0: Wie viel Mann das seid ihr insgesamt für das Kader? Mittlerweile,
7: ich glaube so 20 oder? Ich so 20 Also man muss jetzt schon langsam gucken, dass man aussortieren muss. Von daher, ich sag mal, neue Trainingsgäste, die müssen sich schon beweisen hier im Training. Also es ist nicht so, dass man da sofort drin ist im Kader. Oh, nicht gut an. Ich bin der alte, dicke Stürmer. Ah
3: ja. ja.
0: ja. Musst auch beweisen, auch mal beweisen. Nö, Bei ich muss mir nehmen. Nö, nö. Der, Ey, der, Trainer,
7: der, der Trainer hat am Wochenende zu mir gesagt, du spielst heute äh, Spitze und kannst eigentlich machen, was du willst. Und habe ich dann auch gemacht. Ja, also, so. du hast getroffen. Drei Tore. Ja. Ja. Fußballwoche in der Überschrift. Also, ich habe heute zwei Kisten Bier dabei, weil <lacht> <lacht> elf Meter verschossen, <lacht> äh, elf der Woche und in der Zeitung noch erwähnt, äh, ja. Und erstes Saisontor dreimal.
0: So, und da sagt derjenige, der sagt, hier gibt es keine Stars. Na gut. Ja, nee, aber trotzdem.
7: <lacht> ich verwerte ja nur immer die Querpässe und schieb sie rein Sehr gut.
0: Das läuft hier alles Spitze. Wo kann Felix groß helfen?
7: Überall. Wir brauchen nur das, so das I-Tüpfelchen, ja? die, die Kirsche auf der Torte. Das fehlt noch so ein
5: bisschen. Das ist einer
7: der... Ne? der, der man in den
5: besonderen Momenten mal verzaubern kann ja. also es geht eigentlich nur darum dass wir einen ordentlichen Spieler haben der auch mal den Unterschied ausmachen kann der vielleicht auch mal auf dem Bierdeckel drei austanzt noch mal fünf äh, tunnelt und dann haut das er das Ding in den Winkel nicht
7: Felix Groß, aber ja aber ich sag mal so <lacht> gegen hier die die
5: Dumpen, die hier manchmal spielen wird das schon reichen <lacht> und dann ging das Training los
0: Während des Trainings sind wir dann noch in den Rundbau und haben Micha getroffen, einer der Vereinsältesten. Er saß vor seinem Berliner Kindel, wurde von jedem gegrüßt. Wichtiger Mann bei der Fortuna.
8: Mein Vater war mal hier im Vorstand von Fortuna Banco vor grauer Uhrzeit. Und äh, ja, bin ich dann immer schon mitgegangen. Und, und viele Al Ältere, die heute die, ja alle nicht da sind, das war wie so eine Familie, ja, und äh, ja, da bin ich schon mit drin geraten. Ja. Und
0: das wird ziemlich schnell klar. Der Verein ist mit dem Kiez eng verbunden und spielt eine wichtige Rolle hier in Pankow. Auch für die Alten, wie Micha. Für den ist der Verein sowas wie Familie. Und diese Familie, die hat er ja während Corona
8: vermisst. Das Besondere für mich ist, das, das ist hier genau, das familiäre, das familiäre Zusammenhalt. Das ist ein Kiezverein, der keine Plausen im Kopf hat, keine riesen Ambitionen. Klar, weil man irgendwann alle mal aufsteigen, wenn es möglich ist. Aber letztendlich alles mehr oder weniger auf dem Teppich bleibt. Hier hebt keiner ab oder so. Und
0: zum Schluss erzählt Micha uns noch von einem anderen wichtigen Mann bei der Fortuna. Udo, dem kneippier koch
8: Runter. Ulo ist unser so Küchenfaktor und machte toll. Der hat mal vor grauer Uhrzeit kocheland. Toll. Merkt man auch. Letzten, ja. letzten Donnerstag hat er so eine grüne Bandnudel gemacht mit Lachsstreifen ah. dran. <lacht> oh. Der macht ja die tolle Soße dazu, auch. Denn das muss ja passen. Ich bin so mit so einem Rauch <lacht>
0: Ja, das war die Fortuna Panko.
4: Sehr sympathisch. Eins sage ich mal jetzt schon, ne, Felix. Eigentlich, also wir haben ja hier die Challenge ausgerufen, ne, aber du bist am Ende der, der zwei absagen muss, ne? Das, das, wird, mir sehr, das wird mir sehr schwer fallen, das ist ehrlich.
1: Das wird definitiv schwieriger, als sich für einen zu
4: entscheiden. Ja, für die Bandnudeln, ne, mit Lachs. Das auf jeden Fall. Na gut, das war die Fortuna aus Pankow, kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Genau, also nochmal zusammengefasst kurz nochmal, also traditioneller ne? super Anlage, tiefer Wurzel bei Jung und Alt in Pankow, ambitionierter neuer Trainer, junge Mannschaft, ein paar alte Hasen wie Pitt und Daniel. Äh, die sind übrigens auch gut gestartet in die Saison, also das ist, da mhm. musst du jetzt nicht äh, einen Rückstand aufholen und äh, sie sagen, sie brauchen Hilfe im Mittelfeld und ein bisschen Ballmagie, Ne? das passt ja eigentlich.
1: Das hört sich gut an. Das ist ja perfekt auf mich zugeschnitten. Eigentlich schon, ne? Und dann noch und der, der Joker. Gibt es
0: Golfplatz. Gibt's um die Ecke, genau. Und dann der Joker scheint uns also dieser Udo zu sein, ne? Der Koch. Und, seine, ja. und dem seine Lachsahnesauce, ne? Ja. Der,
1: hat, der hat das gelernt, Koch, und das hat man
0: auch gemerkt, hat er ja gesagt. Hat man auch gemerkt, genau.
4: Ja, vor allem sind 20 Spieler, ne? Da kann man sogar durchwechseln, das ist ja auch wichtig <lacht> für dich. Aber
0: ist großes Feld, ne? Im Gegensatz zu dem nächsten Verein, den wir euch vorstellen. Okay, ja.
4: Ja, dann okay. erzählt mal was zur zur BSG Ideal Lebensversicherung. Ich glaube, sind das die, die nur spielen, nicht trainieren? Genau, ne?
0: die haben uns sozusagen ja schon, haben sich ja sozusagen schon in unsere Herzen gespielt mit diesem Hinweis, dass sie nie trainieren, sondern von Spiel zu Spiel planen. Und Kleinfeld, ne Tannenbaum waren wir schon beim Tannenbaum-System. Genau, das Tannenbaum-System auf dem Kleinfeld. Was mir sehr liegt. Ja, ist auch ein schöner Platz. Also die haben wir haben wir besucht in die, die kommen eigentlich aus Berlin Mitte. Da sitzt die. Das ist tatsächlich nicht Spielvereinigung, sondern Lebensversicherung. Das ist der Verein. <lacht> Und ähm, die sitzen äh, in Mitte, aber haben einen Platz, da spielen sie in Berlin-Kreuzberg. Und das war auch ziemlich lässig. Da erzählen wir mal, wie es da so zugegangen ist. Mhm. Dann hören wir mal rein.
6: So. Wir sind hier in Berlin, Kreuzberg, in der Lohbergstraße, unweit vom Moritzplatz. Den Ort kennt man normalerweise, wenn man die Tagesschau zum 1. Mai sieht. Und wieder mal Demonstrationen zum 1. Mai in Berlin stattfinden. Dann brennen hier hin und wieder die Autos. Jetzt ist es friedlich und wir sind auf der Suche <lacht> nach der Betriebssportgruppe
0: Ideal-Lebensversicherung. Bei der BSG wurden wir von Arne und Nils empfangen. Arne spielt bei der Ü38. Ein echter Hühner. Mit ein bisschen Dad in der Mitte. Und Nils, bisschen jünger, zweiter Vereinsvorsitzender, kümmert sich
9: auch um die ersten Herren. Das ist Arne. Ja, also willkommen bei der BSG Ideal Lebensversicherung. Wir sind tatsächlich vor 42 Jahren gegründet worden, da war ich aber nicht dabei. Da bin ich noch zu jung, aber der graue Wolf, der da drüben steht, der ist Gründungsmitglied. Und die BSG hat ursprünglich, wenn man so will, zwei Sportarten betrieben, also Fußball und Tischtennis. Das sind sozusagen die Langläufer und mittlerweile haben diverse Laufwettbewerbe dabei. Dann der, der Veloton, das ist so ein Radrennen, da machen viele von uns mit. Beach Volleyball Cup machen wir, Volleyball wird gespielt. Also da ist schon ordentlich was los. also die wir Sumba. können bei uns in der Ideal auch
10: Sumba tanzen regelmäßig. Das könnte das ja. theoretisch dann Felix auch machen?
0: Das
9: könnte Felix auch machen und ich glaube, die würden sich beim Sumba über den Zulauf freuen natürlich.
0: Wir wollten von den beiden wissen, wie ein Verein so ganz ohne Training eigentlich funktioniert und wie wichtig da die Planung ist. Wann fangt ihr denn überhaupt an
6: mit der Planung bei so einem Spiel? Also Hat die jetzt
10: schon begonnen? Die, die Planung beginnt eigentlich schon eine Woche im Voraus. Da versuchen wir, die Leute zu mobilisieren, dass sie dann mal über unsere App zusagen. Das zieht sich bis zum Spieltag, eine Stunde vor Spiel. Da wissen wir dann eigentlich genau, wie viele Leute wir sind und welche Taktik wir <lacht> spielen. In der Regel können wir nur eine Taktik spielen, weil wir genau vollzählig sind und dann nicht groß variieren
0: können. Und jetzt hören wir, wir hören ja im Hintergrund die Glocken läuten, ja. also es ist genau eine Stunde vor Spiel.
9: Ja, kann man so sagen. Wie sieht
0: die Strategie aus? Wie ist die Planung?
9: Also erstmal sind wir super happy, dass wir die Mannschaft voll gekriegt haben. Das ist ja, das ist wie Nils schon sagt, die größte Herausforderung. Also wenn man mal eine Statistik machen würde über die Absagegründe, dann hat bei uns im Schnitt jeder Spieler 6. Omas. Jetzt muss man dazu sagen, dass ihr
6: auf Kleinfeld spielt. Das <lacht> heißt, ihr habt wesentlich weniger Spieler. Im normalen Fußballspiel sind es elf. Mhm. Ihr seid zu siebt maximal, inklusive mhm. des
9: Torwarts. Mhm. Und müsst trotzdem äh, nicht so viel laufen. Nick, Im das Gegenteil. Das unterschätzt man. Ja genau. Im Gegenteil, weil auf Kleinfeld gibt es keinen Abseits. Das heißt, du rennst hier im Zweifel wirklich einen Wolf. Das ist im Großfeld. hast du ja, wenn du es clever machst, schiebst du ein bisschen höher, ist aber auch Jahre her, ich rede mal in der Theorie, äh, da stehst du ein bisschen höher wenn du es gut machst, läuft der Gegner, also abseits alles ist gut, aber hier musst du deinem, ich bin Verteidiger, du musst deinem Stürmer wirklich tatsächlich überall hinterherlaufen, sonst wird es nichts. Also es wird unterschätzt, die Rennerei ist deutlich größer, das stimmt. Also wenn jetzt Felix käme,
0: wer wird da jetzt ein bisschen nervös in der Mannschaft?
9: Ach, zunächst
10: mal müssten wir mal gucken, was so der Trainingsstand von Felix ist, ob er dann auch ins System passt. Wenn wir uns ein paar äh, Spiele dann mal angucken, dann würde er mal vermutlich so die letzten 10-15 Minuten mal Einsatzzeit bekommen. und äh, Dann sehen wir ihn dann schon, wenn wir Tandau spielen, wie er selber gesagt hat, äh, hinten zentral. Das heißt, unsere Abwehrspieler Paul, Micha, äh,
0: die müssen dann zittern. Wenn Felix zu euch käme, ne? was würdet ihr jetzt von dem erwarten? Auch jetzt für die
9: noch Saison und, und so. Also jetzt beim Best Case, sag ich mal. Also ich glaube, den größten Effekt, den wir wahrscheinlich erzielen würden, wäre die Vollständigkeit der Mannschaft. Ich glaube, da ist definitiv ein Motivationseffekt <lacht> da. Das sehe ich dann schon. Ähm, klar, drei Punkte pro Spiel. Also, darunter geht es nichts. Ne? Also, wenn wir uns hier schon so weit aus dem Fenster lehnen, ne, das ist, äh, dann möchten wir auch schon was sehen. Also, das ist klar. Er muss die Tore nicht schießen, aber wir gehen schon davon aus, dass er das Spiel lenkt, leitet. Das mit dem Anlaufen, wie Toni sagt, ist völliger Quatsch, weil das macht kein anderer. Das würde er alleine tun. Ich denke, das kann er sich sparen. Aber <lacht> ich denke, ich glaub, der Motivationseffekt <lacht> wäre der allergrößte, den wir erreichen würden.
0: Und dann ging es schon bald los mit dem Spiel
9: der Ü38. Ja, Jungs, könnt ihr noch mal alle herkommen, bitte? Geht, ne? Die ja, rennen jetzt nicht, aber sie kommen. Ja, ja. Das ist wie bei Schafen, irgendwann kommt <lacht> es. Ja. So, ganz kurz ein paar Worte vorab. Ich glaube, jeder weiß, wo er spielt. Frank heute mal im Tor. Thomas, du fängst mit mir hinten an. Nils vorne. Sie mir Mitte, Micha rechts. David links, Robert. Ich glaube, die Wechsel werden schnell kommen. Und dann, und dann heute ganz wichtig, nicht verletzen, Spaß haben. Hey! Kein wir Thomas
6: Wir sind gerade raus. Das Spiel läuft noch. Der Eindruck der Mannschaft super sympathisch, was uns natürlich jetzt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Ü18 zulässt, aber ich gehe mal davon aus, dass so wie Nils und Arne es beschrieben haben, die sich doch sehr
0: stark ähneln. Genau, spielerisch jetzt, ähm, ja, also, wie hat es ähm, Arne so schön gesagt? <lacht> Hauptsache nicht verletzen, würde ich mal sagen, ne? und Spaß haben, das sieht man auch auf dem Platz. Da kann Felix sicherlich gut mithalten. Also, der Platz hier ist der Hammer. Ein Blick auf den Alex und zwei irgendwie Plattenbauten nebenan. Mega schön. Also, wenn Felix eine Mannschaft in Berlin braucht, direkt in der Stadt, Kreuzberg, wo er vor allem durch Anwesenheit glänzen kann und die sportlich nicht die größten Ambitionen hegen, gemütliche Jungs, sympathisch, nicht zu viel Training, ich glaube, dann ist BSG eine gute Wahl. Das würde ich auch sagen. Würde ich sagen.
10: Äh, Training wird bei uns absolut keinen Sinn machen.
4: <lacht> das ist die BSG. Also wenn es noch das i gebraucht hätte, Felix, mit dem letzten Satz. ja, Ich habe den Stift schon an zur Unterschrift. <lacht> ja, also du, was soll ich sagen, wieder sehr nett. Ich habe das Gefühl, also bisher bei beiden kam so ein bisschen auch heraus, dass du schon so ein bisschen auch um deinen Platz kämpfen musst. Ne? Ja. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass dir so eine Aussage wie so die letzten 10, 15 Minuten auch wiederum gefällt. Ja, aber das ist ja im Endeffekt so.
1: ne? Fußball ist Leistungssport, ist Konkurrenzkampf. Den, den kenne ich nicht anders. Und da werde ich äh, natürlich auch äh, gucken, dass ich fit da hinkomme, um dann meinen Platz auch zu bekommen. Ich wollte jetzt sagen, in der Elf, aber das sind ja dann nicht Elf. aber.
4: Tobi, wie hast du das gesehen? Äh, also Felix hinten drin, Tannenbaum, wer der jetzt aktuell dann noch spielt? Schon noch ein Level über Felix, oder?
0: Ja, ich, also ich will ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da kann Felix durchaus mithalten. Also eine Sache muss ich dazu noch sagen, das war ganz spannend. Und zwar haben die erzählt, dass die äh, nur ein XL-Trikot haben. Und das ist noch ein bisschen das Problem, weil er meinte, dass die brauchten auch nie ein XL-Trikot. Und dann kam Corona und jetzt streiten sich alle um das eine XL-Trikot. Und da sagte er, das wäre das einzige Problem, du wirst sicherlich auch schon früh mitspielen können. Aber du, nicht, wenn du das XL-Trikot haben willst.
4: Nee, das, ist,
1: das ist für mich Gott sei Dank noch zu groß. Dauert noch, ne?
4: Genau. Ich habe es auch, auch andersrum interpretiert, dass eigentlich alle XXL haben. <lacht> so habe ich jetzt gedacht. Nein, nein, so nein, rum? nein, nein, nein. Die waren
0: schon alle sehr, sehr fit. Es war jetzt auch die U38. Jetzt tun wir der U18 ein bisschen Unrecht. Das waren jetzt schon ein bisschen die alten Herren. Ja, okay, ganz genau. klar.
4: Sehr cool. Ja, sehr gut. Was kannst du uns schon mal, bevor wir uns ein bisschen was anhören, noch über den dritten Mitbewerber hier erzählen, dem SV Grün-Weiße Bergfelde. Was haben wir da? Was hat euch da aufgefallen?
0: Ja, also Bergfelde, sportlich sehr ambitioniert und da musst du wirklich an einem Mann vorbeikommen. Den werden wir gleich kennenlernen. Das ist Steve. Der spielt seit 22 Jahren auf der 10 und im Mittelfeld und insofern ähm, da sind schon viele gekommen und haben ihn gechallenged und viele sind wieder gegangen, äh, was wir so gehört haben und wir fanden beide Spitze auch außerhalb des Platzes, also den werdet ihr gleich kennenlernen. Ich glaube, das ist wichtig. Ansonsten Bergfelde Super schön, schön grün gelegen und wirklich eine Energie. Wir waren mächtig beeindruckt. Das war schon sehr cool. Übrigens, falls ihr noch die Audiobewerbung von denen, war das mit dem kleinen Mädchen, die immer von Männertee mhm. geredet hat. Mhm. Äh, ja, ja, ja. Schön genau. Das war toll gemacht. Und das, die war, war auch ein sehr herzlicher Empfang und hat großen Spaß gemacht. Und ich würde mal sagen, wir hören mal rein. Wir sind im, nee, im Norden von
6: Berlin, stimmt ja gar nicht. Wir sind nördlich von Berlin. Bergfelder in der Nähe von Hohen Neuendorf. Die 96 raus, war? richtig. Da muss man durch einiges an, an Staubpotenzial fahren, oder man wohnt hier quasi im Speckgürtel, würde ich fast sagen. Und ist alles sehr beschaulich
0: und herrlich grün, ne? Ja,
6: also ich tue denen wahrscheinlich Unrecht, wenn ich sage, es ist äh, Dorf. Ist eigentlich eine Stadt, glaube ich. Ne? Also Bergfelde. sagen wir
0: so: Auf dem Weg hierher ähm, war ich an der Ampel und da sind zwei Ponys über die Ampel gegangen. Okay, ja, dann weiß er Bescheid. Zielt. <lacht> <lacht> Hier spielen gerade die ganz Kleinen, also die 5- bis 6-Jährigen. Ja. Und was man anmerken muss, ist natürlich richtiger Rasen. Ne? Richtig der sieht, schöner Der sieht richtig schön aus.
6: Rasen. Und, und hier im Wohngebiet, ne? Ja, ist ein so richtiges
0: und Aber hier ist viel los. Ein Familienhäuser, Wohngebiet. Donnerstagabend, hier ist richtig was los. Hier sind die Eltern da und gucken den Kleinen zu. Ähm, ja, sieht schon auf den ersten Blick total nach Familienverein aus. Was haben Sie gesagt, der familiärste Verein Berlins? Ja. Here we go.
6: So, dann wollen wir mal hin. Die haben uns gerufen. Ne?
5: Cool. Karaoke, hallo. Ich einen Kaffee für euch. Herrlich. Natürlich. Ja, wichtigste, oder? Ja toll. Ganz toll. Hi. Wer bist ich du? Ich bin der Steve. Du bist der, der Steve. Der wichtigste Mann hier im Verein, sage ich einfach mal so. Ja. War ja auch äh, unter anderem meine Tochter, die äh, von uns. Ach
0: komm, hat. alles klar. Wie geil. Ja, genau, genau. Das ist Steve. Mittelgroß, mittelalt, ein Energiebündel. Breites Gewinn ist immer
5: gute Laune, mega ansteckend. Mit dem Mann kann man Spaß haben. War Herz herzallerliebster, was die Kinder immer für die Väter machen, oder?
0: Also Steve steht gerade am Fenster äh, genau. vom Vereinsheim, sozusagen an der Theke.
5: <lacht> und, äh, und, und, und begrüßt sagen, hier gerade. Also ich kam ja. vor drei Jahren hinzu, ist die Legende hier.
3: Genau.
5: 20 Jahre, war? Nee. Ich bin jetzt, äh, wollen wir es wirklich sagen oder wollen wir schummeln? Ich <lacht> bin 42 und äh, nach wie vor noch in der ersten Männer. Aber auch nur, weil ich da äh, mal bin und weil ich äh, mich diszipliniere. <lacht> und weg mit meinen ganzen Söhnen zusammenspielen will. Weil die Hälfte davon ist ja, äh, also einer ist mein äh, Blutsohn, also wirklich mein, der Rest ist so, sind so meine Halbsöhne. Ja, sie also, sagen dann hören, dann auch mal Papa <lacht> zu mir. Ist immer sehr witzig bei Spielen. Wenn sie wirklich da fünfmal Papa rufen, dann gucken sie mich immer an, was ist denn jetzt los. Aber so ist es. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall bin ich der älteste Torschütze der Kreisoberliga. das ist Fakt. Sehr gut. Genau. Wie,
0: wie lange spielst du in der ersten jetzt da insgesamt?
5: Ja, von Anfang an. Also, ich bin also, seit, 22, also seit 20 wirklich, Jahren in der genau, ersten? Genau, genau, genau. Absolut. ja klar, man hat doch mal so mal seine Durchstrecke gehabt. Ich wollte mal irgendwann mal aufhören. Vor
2: zwei Jahren? Nee, Zeit, länger. Du hast dich doch schon gesagt, dass du nicht mehr Den,
5: hast. den Abschied habe ich mal bekommen. Der muss aber fünf, sechs Jahre her sein, wo ich dachte, ich kriege die Kurve... Ein halbes Jahr hat es gedauert. Und Gas, dann, äh, gab es Abschiedsfeier? Gab es natürlich. Deswegen verarschen Sie mal. Steve kriegt jedes ja Jahr einen Abschiedskorb. Und, und nächsten Donnerstag <lacht> warst du wieder da. So sieht aus ungefähr, ja. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten eine Phase 2018. Da war, dann, war ich so ein bisschen der Lebemensch zwischendurch. Und äh, musste dann 17 Kilo runterknallen, damit ich wieder voll angreifen kann. Wow. Das war auch äh, Tatsache. Interessant und das, die schöne, die Jungs haben mich ja komplett unterstützt. Also war ja nicht so, den wollen wir nicht so nicht fair sondern da waren ja alle dabei und haben wirklich, den machen wir jetzt wieder fit. Und dann
0: bist du aus der Verteidigung wieder nach vorne
5: gerückt. Äh, komischerweise bin ich meine Leben lang wirklich Mittelfeldspieler. Also immer ausgeholfen anders, aber bis auf Torwart habe ich alles. gespielt. <lacht> Felix muss ja an ihm vorbei, ne? Das haben wir ja schon nee, etliche ich jetzt versucht. Schon ja,
2: es haben viele versucht, ja, und viele sind gegangen. wieder. Das ist Tors auch ein wichtiger Mann bei Bergfelder, aber eher hinter den Kulissen. Ich bin Thorsten Alde, ich bin seit 1994 im Verein. Auch als 17-Jähriger hier angefangen, nie woanders dann gespielt. Ähm, habe aber neben der Fußballerkarriere hier die komplette Funktionärskarriere durchlebt. Ähm, habe angefangen als, als Kassenwart, war dann jahrelang erster Vorsitzender. Aus familiären Gründen habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Trainiere jetzt die Minis und die g junioren ähm, Als ich hier anfing, haben sich die Gegner... Da drüben in diesem Steinhaus umgezogen. Links daneben waren die Duschen. Wir hatten kein Flutlicht, wir hatten keine Fangzäune, wir hatten nichts. Das sieht jetzt ganz anders aus.
0: Und auch fußballerisch ging es bergauf in den letzten Jahren.
2: Früher war in Bergfelde das Motto, hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, es wurde also applaudiert, wenn man es geschafft hat, den Ball in die umliegende Gärten zu dreschen. Ähm, oder oder den, den Gegenspieler fünf Meter durch die Luft äh, zu grätschen. Ja, das, das war Bergfelder Fußball. Gelegentlich fehlen mir diese Tugenden heute ja, so in, in bestimmten Situationen. Aber mittlerweile wird hier wirklich gepflegter Fußball gespielt. Also die Bauern aus Bergfelde war so ein geflügeltes mhm. Wort. Ja, früher in den, in den 90ern, in den Nullerjahren. Das sieht nun mittlerweile wirklich richtig nach Fußball aus. Ich habe ja das Privileg, mir das von außen angucken zu dürfen. Und es macht wirklich Spaß.
0: Wir haben dann auch gefragt, wo Felix helfen könnte. Und die Antwort, die hatte der Trainer. Er könnte helfen im Abschluss. Ja, da ist er mit seiner Schussgewalt und mit seinem
7: Auge, da würde er uns auf jeden Fall weiterhelfen. Er würde den Jungs ein bisschen zeigen, wie Ruhe am Ball geht. Da äh, würde ich mir wünschen, dass er uns da ein bisschen was zeigen kann.
5: <lacht> Ihr wisst Bescheid, in was das geht. Drei, zwei, eins. Fight!
0: Dann haben die uns am Ende noch die Champions League-Hymne gesummt. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Aber müsst ihr euch so vorstellen, da stand die versammelte erste Herrin von Bergfelde aufgereiht auf der Grundlinie, motiviert bis in die Haarspitzen und summt die Champions League-Hymne. Wir haben ein Video davon gemacht. SV
1: Grün-Weißberg-Fan Das war die champions League, ne?
4: <lacht> ja, wer, wer hat sie nicht im Ohr? Ich habe bei denen wirklich ein sehr gutes Gefühl, weil ich glaube, wenn Felix einmal mit dem Steve zusammenspielt, dann ist Felix, sehen wir nächstes Jahr Felix wieder in der zweiten Liga wieder. Also dann glaube ich, dass er, dass er da den gleichen Mut nochmal fasst wie das Stevie, der ja anscheinend auch nicht aufhören kann.
1: Ja, muss man erst mal sagen, wie man 17 Kilo abnimmt. Das ist auch schon mal Respekt.
4: Ja, ja das war ein Gemeinschaftseffort, wie ich es verstanden habe.
1: Teamleistung. Ja, ja. ja, sehr cool. Also, das äh, muss ich sagen, alle drei ohne dass man jetzt
4: schon eine Entscheidung hat, haben es auf jeden Fall verdient, unter um den Top 3 zu sein. Ja. So, das, haben wir ja, das hatten wir ja das letzte Mal schon. Und äh, ich hoffe, dass ihr alle ein bisschen jetzt einen Überblick habt oder zumindest mal einen ersten Eindruck. Äh, Tobi, haben wir noch irgendwas vergessen oder wollen wir erzählen, wie wir weitermachen? Nee, also ich glaube, das war erstmal ein Ein. Wir wollten euch ja erstmal die
0: Vereine vorstellen. Das soll erstmal einen Überblick geben. Wir machen ja dann weiter mit den Challenges und wir haben eine heute, eine kleine Challenge. Ne?
4: So sieht's aus. Und zwar äh, ist die erste Challenge quasi ein Entweder-Oder. So, da haben wir 17 Fragen Genau. und äh, logischerweise werden wir die zuerst mit Felix machen, weil Felix ist am Ende einfach der, der natürlich entscheiden muss. Und äh, wir werden vier Challenges haben. Jetzt ab jetzt alle zwei Wochen gibt es eine Challenge. Und die erste ist eben, diese 17 Fragen so häufig wie möglich genauso zu beantworten wie Felix.
0: Genau. Und wir haben das quasi so gemacht. Wir haben natürlich auch alle Vereine gefragt. Die Antworten liegen uns vor. Und jetzt mhm. müssen die Vereine ja auch zu Felix passen. Und jetzt äh, wirst also, du ihn gleich fragen und gucken mal, wie viel Doppelter wir haben. Und dann wird es einen Gewinner geben. Der bekommt dann drei Punkte und die anderen bekommen zwei und ein Punkte auf Platz zwei und Platz drei. Und äh, so starten wir dann in die erste Challenge.
4: So ist es. Da bin ich mal gespannt. Also ich
1: habe auf jeden Fall, das kann man ja dazu sagen, ich habe noch nichts gehört, deswegen für mich jetzt auch äh, neu das Spiel. Ich habe nichts gehört, was die anderen geantwortet haben und deswegen bin ich mal gespannt, wer da so die erste Runde gewinnen
4: kann. So ist es. Okay, dann starten wir mal das Entweder-Oder mit Felix und danach hören wir die Antworten der jeweiligen drei Teams und dann haben wir äh, zumindest mal schon einen Führenden am Ende. Also gehe ich mal davon aus, sofern es kein Unentschieden gibt. Also Felix, bereit? Ja, sehr. sehr gut. Das Die erste Frage ist Blut, Grätsche oder Kaltgetränk? Kaltgetränk. Libero oder Viererkette? Libero. Lederschuhe oder bunte Schuhe? Lederschuhe. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Ah, Da haben wir einen kleinen Wink. Pyro oder Banner? Pyro. Videobeweis oder Linienrichter? Videobeweis. In der Kabine kurz vorm Spiel Charts oder Techno? Techno. Hey, ich kenne dich nicht mehr. <lacht> <lacht> Beim Elfmeter verzögern oder normal anlaufen? Normal anlaufen. Was ist wichtiger? Sieg oder Bier danach? Ja, dann Sieg, weil dann gibt es auf jeden Fall auch ein Bier. Sex vor dem Spiel, ja oder nein? Das ja, sicher. Trikot mit nach Hause nehmen oder waschen lassen? Mit nach Hause nehmen. Bratwurst oder Acai-Bowl? Bratwurst. Uli Hoeneß oder Toni Kroos? Da muss ich kurz überlegen. So, dann müssen wir was abbrechen jetzt hier an dieser Stelle. Ah. Toni Groß. Jawohl. Torjubel, Choreografie oder still genießen? Ja, still genießen. Eistonne oder Sauna? Eistonne. Stollen oder Nocken? Mm, Stollen. Union oder Härter? Da muss ich nichts so zu sagen, ne? Alles klar. Äh, vollständigkeitshalber nehmen wir natürlich Union als Antwort. Und ja, das waren die 17 Fragen mit Felix Groß, entweder oder und ich glaube, jetzt können wir mal reingehen in die Antworten von Fortuna Panko Wie nah kommen sie dann, Felix?
0: Also, Blutgräsche oder Kaltgetränk? Kaltgetränk.
4: Libero oder Viererkette?
0: Viererkette. Lederschuhe oder bunte Schuhe? Lederschuhe. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Pyro oder Banner? Beides. Videobeweis oder Linienrichter? Linienrichter. In der Kabine vor dem Spiel Charts oder Tacker? Ein guter Mix. Beim Elfmeter verzögern oder normal anlaufen?
9: Normal anlaufen.
0: Was ist wichtiger, Sieg oder Bier danach?
9: Am besten die Kombination. Ich glaube, oh, gemein. Drei Punkte.
0: Sex vor dem Spiel, ja oder nein? Nein. Trikot mit nach Hause nehmen oder waschen lassen? Abwechselnd waschen lassen. Also hier mal mit. Bratwurst oder Acai-Bowl? Bratwurst. Uli Hoeneß oder Toni Kroos? Toni Kroos. Torjubelchoreografie oder still genießen.
9: Spontan, einfach spontan sein, das, was gerade in den Kopf kommt.
0: Eistonne oder Sauna?
9: Haben wir bei jetzt nicht. <lacht> steuern oder noch? Rasen oder auf jeden Fall steuern. Union oder Hertha? Fortuna
1: Panko. <lacht> Super, sehr, sehr gut. Ja gut, da wusste ich ja nicht, ob man hier noch Alternativmöglichkeiten hat.
0: Naja, es soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Das war übrigens Leon. Das ist auch äh, ein Original bei Fortuna. Der hat uns auch viele noch interessante andere Sachen erzählt. Genau. Und wir machen weiter mit der BSG. Blutgrätsche
6: oder Kaltgetränk? Verstehst du die Frage? Kaltgetränk. Libero oder Viererkette? Viererkette. Viererkette und dann Lederschuhe oder bunte Schuhe? Definitely Lederschuhe. Genau. Rasen oder Kunstrasen? Leider immer nur Kunstrasen. Ja, Pyro oder Banner? Banner. Genau. Videobeweis oder Linienrichter? Linienrichter. Okay. In der Kabine vor dem Spiel, Charts oder Techno? Klar, Charts, ne? Genau. Das ist Marius' Job.
9: Schlager. Beim 11f Meter verzögern oder normal anlaufen? Normal anlaufen. Sind aber hier auch nur 9 Meter. Wobei bei uns eine natürliche Verzögerung <lacht> ist, weil der
10: Weg bis zum, bis zum Ball ist meistens recht lang. Da brauchen wir ab und zu mal eine Pause.
6: <lacht> äh, was ist wichtiger, Sieg oder Bier danach? Definitiv Bier danach. Schmeckt besser danach genau. beim, beim Sieg. Sex vor dem Spiel, ja oder nein?
10: Naja, wir kommen direkt aus dem Büro, deswegen definitiv kein Sex vor dem Spiel. Und äh, bei unserem
9: Zustand würde sich Sex vor dem Spiel wahrscheinlich nicht positiv auswirken. Bratwurst oder Acai-Bowl? Erstmal ist das Acai-Bowl, richtig Toni, und ich wurde dann noch die Bratwurst. <lacht> definitiv Bratwurst. Torjubel choreografie oder still Baby. genießen? Still genießen, zwangsläufig, weil Luft ist dann gerade raus nach dem Sprint, also <lacht> der geht doch nicht. Uli Hönes oder Toni Kroos? Toni Kroos.
6: Ja, Eistonne oder Sauna?
9: Eistonne, Großampere. Sauna. Stollen oder Nocken? Nocken. Union
1: oder Hertha? Union. Die war es ja <lacht> gar nicht eigentlich.
4: Welche Antwort nehmen wir da erst?
1: <lacht> ja, da gibt es noch einen halben Punkt für, würde ich sagen.
4: Ja, ja, genau. <lacht> Dann fehlt noch äh, die SV Grün-Weiß Bergfelde.
0: Also, Blutgerätsche oder Kaltgetränk? Kaltgetränk. Ich bin auch für Kaltgetränke. Libero oder Viererkette? Viererkette. Vierer Lederschuhe oder bunte Schuhe? Lederschuhe. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Rasen. Ja, super Rasen. Der sieht ja. richtig toll aus. Das ist der heilige Rasen von Bergfelde. Pyro oder Banner? Banner. Banner. Oh. Videobeweis oder Linienrichter? Linienrichter. Richter. Videobeweis. In der Kabine vor dem Spiel. Charts, Schlager oder Techno? Lieber Wolfgang Schlager. Petri. Ja,
5: Schlager, aber auf, auf jeden ja. Fall nicht Techno. Ja,
0: Schlager. Beim Elfmeterschießen verzögern oder normal anlaufen? Normal. normal. Was ist wichtiger, Sieg oder Bier danach? Sieg. Ja. Sex vor dem Spiel, ja oder nein? Ja. Ja, ja. ja, ja. Okay, Trikot mit nach Hause nehmen oder waschen lassen? Waschen lassen. Bratwurst oder acai -Boy? Bratwurst. Waschen. Uli Hoeneß oder Toni Groß? Toni Groß. Torjubel Choreografie oder still genießen? Choreografie. Eistonne oder Sauna? Sauna. Sauna. Stollen oder Nocken? Stollen. Und jetzt zum Schluss Union oder Hertha? Union. Okay. So, wir haben das Ergebnis. Ja, bitte. Fortuna Pankow. Mit 10 Punkten. Mhm. Die BSG-Lebensversicherung, Ideallebensversicherung, hat 7 Punkte. Mhm. Und der SV grün bergfelde hat 10,5 Punkte und ist damit der Sieg.
4: Oha! Das ist aber ein das, enges Rennen. Der Sieg geht ans Tief. Das ist ungefähr, glaube ich, so eng auch wie. oder so schwer zu entscheiden wie die Vorstellungen, ne, die wir gehört haben. Also da waren echt alle tipptopp, ähm, Aber jetzt haben wir, die erste Challenge ist durch. Es ist äh, noch nichts gewonnen, noch nichts verloren. Aber wir müssen jetzt, die ersten drei Punkte gehen an Bergfelde, zwei Punkte gehen nach Pankow, ein Punkt geht an die Lebensversicherung und ja, dann geht's weiter. Es bleibt spannend. Es, es bleibt spannend. spannend, das war vorher klar und es geht weiter. Ich glaube, nächste Challenge lautet Fangesang, wenn ich da noch nicht zu viel verraten darf hier für die nächste Sendung. Also Fangesang, äh, wer hat den besten Fangesang? Das werden wir uns hier in zwei Wochen dann anhören. Und ähm, eins kann ich euch noch ans Herz legen. Äh, und äh, wir haben natürlich auch so ein bisschen überlegt. Ja, äh, ich weiß, wenn man oft was hört, da hat man doch gerne auch mal ein paar Bilder dazu. Und ähm, natürlich hat... Tobi, wie er ja auch in dem einen Beitrag gesagt hat, auch zu dem einen oder anderen Besuch auch ein Video gemacht. Und wer diese Video oder allgemein diese Felix-Groß-Vereins-Challenge auch ein bisschen mit Bild verfolgen will, es gibt eine Kategorie bei der Toni-Groß-Academy. Wenn ihr die App noch nicht habt, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, das mitzuverfolgen. Also wir werden das hier im Podcast natürlich sehr ausführlich verfolgen. Aber wenn ihr auch Bild dazu sehen wollt, zu diesen Audios, dann schaut in der App vorbei. Dort kann man nämlich auch noch was sehen und nicht nur nicht nur hören. Und ja, äh, wir werden das so ein bisschen mit der Academy begleiten. Mit dem Highlight nachher natürlich auch Felix bei dem Spiel begleiten. Und auch davon werdet ihr dann weltexklusiv Bilder sehen, wie Felix sich dann nochmal auf dem Platz schleppt. Also es bleibt spannend, würde ich sagen. Das nimmt ja Dimension an hier, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, das, das, da, wenn du das gewusst hättest. ne? Ja, ja, okay. Jetzt kannst du es nicht mehr einfangen, komme ich da wieder raus? Ja. Ja, wollen wir Tobi noch verabschieden? Ja, also Tobi, wir wollen uns bei Tobi und logischerweise auch bei Pfeife schon mal bedanken für den ersten Besuch bei den Vereinen, um äh, glaube ich auch euch da draußen einen Eindruck zu vermitteln, sind die zwei eben ja überlebenswichtig. Und den ersten Eindruck habt ihr. Wir sind auch und, so überlebenswichtig für
1: uns, das muss man ja dazu Ja, sagen. das sowieso,
4: sonst wird es im Podcast gar nicht geben. Aber auch um diese Challenge eben auch gut zu begleiten, dass ihr da den bestmöglichen Eindruck bekommt. Ja, waren sie jetzt unterwegs und äh, wie gesagt, in zwei Wochen gibt es dann die äh, ja, Vereinshymnen-Challenge, das hören wir uns hier an. Ich habe gehört, der eine oder andere muss erst mal was, äh, muss sich erst mal was ausdenken, dann bin ich sehr, bin ich sehr gespannt und äh, ja, dann in zwei Wochen werden wir dann wieder äh, das präsentieren und dann vor allem auch sagen, wie es danach weitergeht, denn dann wird's sportlich. Ja, ein kleiner Vorteil aktuell äh, in Bergfelde, aber wie gesagt, es gibt vier Challenges, da ist noch nichts gewonnen und nichts verloren. Tobi, danke äh, und sag Pfeife, ne? der Ton war wie immer exzellent. Super gerne,
0: hat großen Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf die nächste Challenge.
1: Tschüss!
0: Tschüss! <lacht>
4: Ja. So, weiter am Text. Was haben wir denn noch heute? Wir haben natürlich auch wieder Fragen bekommen, du. Das äh, ist ein Wahnsinn. Ich würde sagen, dass wir äh, die Frage, wir haben es nämlich hoch und heilig versprochen, von der Anne, die wir beim letzten Mal schon verschieben mussten, hier heute beantworten. Und die anderen zwei Fragen, die wir uns vorgenommen haben, vielleicht wieder auf in zwei Wochen. Äh, verschieben. Und wir werden auch wieder ankündigen, wer es war. Felix, du kannst das sagen. Ich habe sie heute nicht dabei. Aber wir hatten schon wieder äh, natürlich auch eine zweite und dritte rausgesucht. Felix, sag doch mal kurz, äh, welche wir auf jeden Fall in zwei Wochen beantworten.
1: Ja, der Franz aus Würzburg äh, kann sich darauf freuen, dass wir seine Frage in zwei Wochen beantworten werden. Und die Frage von Erbse äh, aus Schüttdorf, die werden wir auch in zwei Wochen beantworten. Die Fragen an sich muss ich ja jetzt noch nicht sagen. Ne, da
4: ja, jetzt halt nur die, ist die Spannung noch ein bisschen hoch, ne? Genau, aber was wir beantworten wollen, ist von Anne. Das haben wir versprochen, denn Anne hat wie alle anderen auch eine Frage gestellt und zwar wie immer an lupenstudium bummensde Dort könnt ihr all eure Sorgen, Nöte oder auch Fragen loswerden. Hier wird alles beantwortet. So, weiter am Text. Frage von Anne lautet, was ich jedes Mal wieder spannend finde, ist euer Verhältnis als Brüder. Es ist einfach großartig, dass ihr euch so gut versteht und nicht, wie vielleicht andere Sportlerbrüder, euch den Erfolg gegenseitig nicht gönnt. Ihr seid ja auch Väter. Habt ihr Tipps, wie man es als Eltern fördern kann, dass die Kinder ein gutes Verhältnis zueinander haben, auch wenn beide in demselben Bereich tätig sind und der eine mehr Erfolg als der andere hat? Gibt es etwas, das bei euch sehr gut gelaufen ist diesbezüglich? Sehr lange Frage für meine äh, Lesekünste, deswegen gebe ich jetzt ab an dich zur Beantwortung. Ja,
1: das ist gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Also es ist eine gute Frage, das auf jeden
4: Fall. Aber ich
1: glaube jetzt nicht, dass irgendwas Besonderes bei uns ja gemacht wurde, dass das so ist, dass wir uns alles gegenseitig gönnen. Ich meine, wir hatten eine wohlbütete Kindheit. Wir sind haben alles zusammen gemacht, ja auch durch unseren geringen Abstand vom Alter her. Und das hat sich irgendwie so, den Zusammenhalt, den wir immer hatten, das hat sich halt so entwickelt. Ne? Also es war für uns irgendwie auch normal. dass Da brauchte man auch nichts Besonderes eigentlich machen. Die Frage ist natürlich, dass wir haben ja die Erfahrung gemacht, wie gibt man das dann an die eigenen Kinder weiter. Ich finde, das ist halt eine Sache, die im Alltag entsteht. Oder Wir können es ja auch aus unserer Erfahrung berichten, wie schön es ist, Geschwister zu haben, ein gutes Verhältnis zu haben zu seinem Bruder, zu seiner Schwester. Und ähm, das sollte man im Alltag vermitteln mit gewissen Werten. Und dann kommt sowas, glaube ich, auch automatisch, dass man, wenn das darauf hinausläuft, dass wir beide Brüder erfolgreich sind oder der eine vielleicht auch ein bisschen mehr erfolgreich ist, dass man das demjenigen auch trotzdem genauso gönnt. Ich kenn's nicht anders, deswegen war für mich immer normal eigentlich und nicht irgendwie durch eine besondere Erziehungsmaßnahme oder besondere Aktion ja, musste das irgendwie gefördert werden. Also vielleicht erinnerst du dich an was, aber ich glaube, das war nicht
4: so, ne? Ja, ich finde das immer ein bisschen schwer, sag ich mal, Erziehungstipps zu geben für andere, weil ja auch nicht immer alles gleich hilft oder gleich ist überall. Ich glaube, was uns geholfen hat, um, um dieses Verhältnis zu haben, dieses sich gegenseitig gönnen, ist wirklich, dass wir einfach alles gemeinsam gemacht haben ne? und jeden Tag 24 Stunden zusammen gewesen sind und zwar zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht absehbar war, ob jetzt irgendjemand erfolgreicher wird oder nicht und was auch immer immer in einer Mannschaft gespielt haben, das heißt, das, das heißt eigentlich immer zusammen Erfolg haben wollten, egal, egal was sonst ähm, passiert ist und ich glaube, so ist zumindest so eine Beziehung einfach auch möglich untereinander ich würde sagen, natürlich ist es dann so, zumindest auch, glaube ich, bei uns gewesen, speziell für dich, dass dass das natürlich dann über die Jahre, vor allem, wenn man so ein bisschen auch dann nicht mehr zumindest örtlich zusammen war, dass es natürlich ein bisschen auch von außen mit gewissen Vergleichen so manchmal auf die Probe gestellt wird. Ne? Das kannst du besser beantworten als ich, aber trotzdem war das ja nie ansatzweise der Fall, dass das irgendwas geändert hat. Ich glaube einfach, als Eltern finde ich, ist es, glaube ich, wichtig, egal ob jetzt erkennbar ist, dass der eine mehr Talent hat als der andere oder gewisse Sachen besser macht oder auch besser macht, die, die Sachen, die die Eltern vielleicht auch cooler finden. Dass man einfach allen gleich vermittelt, dass man gleich stolz auf alle ist und nicht auf einen mehr, da irgendwie Aufmerksamkeit auf einen mehr als auf den anderen lenkt oder oder man irgendwie mehr stolz ist auf den einen, weil der das gut kann oder das andere gut kann oder besser kann. Ich glaube, das, das ist das Einzige, was man sagen kann, was normal sein sollte, aber was in meinen Augen einfach auch wichtig ist, dass man allen Kindern einfach... Ja, gleiche Aufmerksamkeit gibt, äh, denen das gleiche Gefühl gibt, gleich stolz auf, 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 auf alle zu sein. Und ich glaube, viel mehr steht uns auch nicht zu, ähm, jemandem irgendwie vorzuschreiben, was man machen soll, weil es gibt natürlich auch ja einfach andere Verhältnisse unter Geschwistern, wo wir jetzt dann nicht unbedingt eingreifen wollen oder irgendwas, irgendwas verändern können. Ne? Von daher... Das mal äh, die Beantwortung dieser Frage. Wie gesagt, die anderen zwei kommen das nächste Mal. Und Erbse, Erbse kommt das nächste Mal. Und bevor wir hier auch langsam zum Schluss kommen, wollen wir natürlich äh, trotzdem auch aufgrund von Aktualität äh, ein, zwei Themen nicht außer Acht lassen. Und da habe ich doch äh, mal wieder was für eine Kategorie gefunden die Tage. Spielbericht Internet. Ja, und da habe ich doch wieder mit mit, mit Argus-Augen äh, war ich wieder auf Twitter unterwegs und habe geschaut, was da so los ist. Und da musste ich gar nicht lange suchen. Da ist mir ein Tweet unter die Augen gekommen und den werde ich jetzt mal äh, hier vorlesen. Vielleicht kommt der wieder bekannt vor, Felix. <lacht> Ich fürchte. Junge, Junge, eine bzw. einer von den dreien wird Kanzler beziehungsweise Kanzlerin. Kann man da noch was machen? Und der zweite Tweet... Gefolgt Geht es da auch um Inhalte, um die Zukunft und darf man als Kanzlerkandidat bzw. Kandidatin keine klaren Aussagen machen? Der kam von Felix Groß hier in der Leitung, äh, deswegen können wir ihn direkt dazu befragen. Felix, du warst im Gegensatz zu mir aufmerksamer Zuschauer, zumindest eines dieser Triels hat man, glaube ich, äh, das genannt. Was äh, hat dir nicht so besonders gut gefallen? Kannst du das vielleicht nochmal mal? einmal darlegen, vielleicht einen kleinen Tick ausführlicher als in den Tweets, auch wenn das natürlich schon ein bisschen was sagt.
1: Ja, also ich habe eins von den dreien gesehen, das ist richtig.
4: Ähm, nicht alle drei
1: gesehen, habe das zweite gesehen. Ich bin ja, ich habe ja keine Ahnung von Politik. Und das nervt mich aber dann auch an Politikern, die kriegen es halt nicht auch nicht vermittelt, das äh, für den normalen Menschen verständlich zu machen, dann mit den ganzen mhm. Fachchinesisch und Umschreiben und sonst was. Die kriegen es halt auch nicht hin, das, das verständlich darzustellen. Das ist schon mal das eine. Und dann, wenn es um klare Fragen ging, die man fast sogar mit Ja oder Nein beantworten kann, wurde immer wieder irgendwie rundherum beschrieben, ohne irgendwie, ja, man wollte einfach irgendwie nur nichts Falsches sagen, irgendwie eine, eine Wählerstimme verlieren, weil man da mal eine klare Aussage macht. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört und gesagt, was, das guckst du dir eigentlich hier an, das äh, kommt jetzt auch nicht weiter, jetzt weißt du ja noch nicht, wen du wählen sollst. Ja, das war so ein bisschen meine Gedanken hinter diesen Tweets.
4: Es gibt ja, finde ich, so, so übergeordnete Themen, ne? wo man einfach auch mal eine klare Ansage hören will. So Und ich sehe das auch nicht so, oder würde das auch nicht so sehen, zu sagen, okay, dann nicht, dass ich dann Wähler verliere. Ich glaube, dass du eher dann mal welche gewinnst, wenn du mal wirklich die Eier hast, zu sagen, so und so und so mache ich's und dann gefällt's halt einigen nicht. Und anderen gefällt es dann aber wieder klare Kante so gut. Ich glaube, oft so dieses Rumgeeier, damit überzeugst du ja auch keinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit Wählerstimmen gewinnst. Ja. Ich glaube, wie wir es drehen und wenden, am Ende der Tage landen wir, glaube ich, beim Klima. Man sieht ja, glaube ich, die Ausmaße immer deutlicher. Und zwar in beide Richtungen. Egal, ob es Kälte ist oder Hitze. Egal, ob es irgendwelche Unwetter sind. Egal, ob es Brände sind. In vielen Bereichen. Wir hatten wir waren ja dieses Jahr im Urlaub in Griechenland. Da waren wir wirklich kurz bevor das da richtig abging da. Was für für Brände da waren, unfassbar und das ist ja nicht nur dort gewesen, sondern wird ja immer mehr und immer extremer und immer schwieriger, sowas in den Griff zu bekommen und äh, da kann einem auch keiner sagen, dass man da irgendwelche Fortschritte macht, gemacht hat, weil das Thema ist ja auch nicht ganz neu und finde schon, dass das mit das Thema Nummer eins sein muss. Weil das, das, betrifft uns alle. Äh, da ist scheißegal, wer welche Vorteile hat, wer wo, was auch immer. Äh, das ist ein Thema, das betrifft uns alle. Und noch viel wichtiger, das betrifft vor allem unsere Nachfahren. Ich glaube, wahrscheinlich, egal wie man lebt, dass wir alle, zumindest in unserem Alter noch, wahrscheinlich noch relativ gut durchkommen könnten. Aber man sieht ja jetzt schon, dass es immer schlimmer wird. Und, und da will ich gar nicht wissen, wenn so weitergemacht wird, wie die Prognose für die nächsten 50 Jahre ist. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema. Aber wir sind ja keine Experten äh, von Politik, äh, machen uns ja trotzdem unsere Gedanken. Ja, müssen auch wir uns ein bisschen überraschen lassen, können natürlich nach wie vor nur auffordern zum Wählen, auch wenn jetzt vielleicht was parteienmäßig, weil oft macht man ja auch so einen, so einen Kandidaten, so wie sie so da standen, die drei, auch wenn man nicht überzeugt ist, wahrscheinlich, ich glaube, so viel können wir sagen, auch die Parteien, zu denen die drei Kollegen gehören, sind immer noch alle besser als die AfD. Von daher äh, nach wie vor nochmal äh, der Aufruf, wählen zu gehen. Das ist nämlich bald soweit. Ansonsten richtig. ist ja auch haben wir hier unsere,
1: unsere letzte Folge ne? vor der Bundestagswahl. Ne? Und wir haben ja jemanden, Toni, der ja, unsere Gedanken, die wir vielleicht nicht so gut politisch in Worte fassen können, oder auch äh, ja, einfach unsere Gedanken, haben wir jemanden, der das
4: ganz gut gemacht hat, oder? Wo wir eigentlich jedes Wort so unterstreichen können. Ja, und wenn wir äh, so ein bisschen hier äh, unsere Gedanken rauslassen, hat er das nochmal vielleicht ein bisschen schöner formulierend und ein bisschen zusammenhängender. Im Grunde haben wir die gleiche Meinung, aber weil wir das eben nicht ganz so gut können, lassen wir jetzt nochmal jemanden zu Wort kommen, den wir auch als ja natürlich Musiker unfassbar schätzen. Ich ihn auch äh, als Mensch sehr schätze für seine Meinungen und auch, weil ich, mit ihm ein, zwei Mal schon Kontakt haben durfte. Ich ähm, habe ja. zwei Tickets gekauft für den Sommer schon, für
1: ein Konzert ja. von ihm. Ja, habe ich. Waldbühle, Berlin, 1. Juni, bin ich da. Ähm,
4: aber äh, sagen wir vorher noch Tschüss und geben ihm das letzte Wort, oder? Würde ich sagen. Felix, hat mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt. In zwei Wochen geht es weiter. Mit der Felix Groß Vereins Und Das andere. Comeback rückt näher. Und äh, ja, und bis dahin könnt ihr schon ein bisschen was sehen äh, in der App. Und jetzt kommt noch mal mit einem wichtigen Aufruf Herbert Grönemeyer zu Wort. Felix, tschüss, hat Spaß gemacht.
3: Tschüss. Was treibt mich in dieser Form Stellung zu beziehen? Es ist die Sorge, dass es uns durchrutscht, um wie viel elementarer diese Wahl im Vergleich zu den vorhergehenden ist. Ist es uns wirklich gewahr, dass wir nicht mehr auf Zeit spielen können und dass jeder von uns gehörige Veränderungen und ein fundamentales Umdenken in Kauf nehmen muss, wenn wir in der Klimaveränderung auf den allerletzten Metern noch einen Richtungswechsel vollziehen wollen? Wir sind mich eingeschlossen, Gerne eine zähe Herde Kühe, wir schauen mal kurz auf und grasen dann genauso gerne gemütlich weiter. Aber nur wenn wir es mit dem Gras ernst nehmen, müssen wir auch mal kurz aufhören zu essen. Wir haben als Gesellschaft speziellen Begegnen und Umsorgen von Geflüchteten gezeigt, welch großartiger humanistischer Gedanke uns eint. Wie wir all den Menschen entgegengegangen sind, sie willkommen geheißen haben und wie sie bis heute von Zehntausenden unterstützt werden in ihrem Ankommen, in ihrem Fremdeln und ihrem Heimischwerden. Das ist bereits jetzt ein historischer Punkt in der Geschichte dieses spannenden, geeinten Landes. Und genauso in der Pandemie und zuletzt bei den erschütternden Folgen der Flutkatastrophe, wir als Gemeinschaft haben eine wesentlich solidarischere Reife als unsere Regierung. Begreift man dieses Land als einen Familienbetrieb und seine Bevölkerung als Arbeitgeber, so hat die Politik, die Firmenleitung, in 16 Jahren Koalition sich aufgerieben, ist sie verkrustet, träge, mutlos, und in Einzelteilen immer mehr nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Was bedeutet das alles? Das bedeutet, dass wir uns ganz klar die elementare Wichtigkeit dieser Wahl vergegenwärtigen müssen und mitmachen. Ist uns der Klimaumschwung wirklich brennend wichtig? Wird unser dramatischer deutscher CO2-Ausstoß endlich in all seiner Dringlichkeit ein Wohnzimmerthema und wird er in seiner Wüstengefahr von jedem von uns wirklich verstanden? Wollen wir das Auseinanderdriften von Arm und Reich aufhalten und endlich ein großes, gerechtes, soziales Miteinander ausprobieren? Ist unsere rote Linie gegen Rassismus und Ausgrenzung klar genug gezogen? Wollen wir kein digitales Entwicklungsland bleiben? Wollen wir in dem Verstehen und zubewegen zwischen West und Ost endlich weiterkommen? Und haben wir den Mut, einer frischen, jüngeren Generation zuzuhören, Verantwortung zu übertragen, sie zu stärken und zu unterstützen, Neues zu wagen uns wieder zu mitmachen, zu motivieren, zu überzeugen und gemeinsam mit ihnen zu lernen. Ich bin jetzt 65 und es ist meine Generation, die in der Pflicht steht, mit ihrer Lebenserfahrung auch die Ängste und Zukunftssorgen der Jüngeren wirklich ernst zu nehmen und ihrem Sturm und Drang und ihrer Freiheit eine Zukunft zu ebnen beziehungsweise uns über ihr Verantwortungsbewusstsein zu freuen und nicht das Alte verbissen wahren zu wollen. Die jüngeren Menschen machen einen Riesenjob, aber wir über 50 sind bei der Wahl in Überzahl. Also sollten wir mit Ihnen Hand in Hand arbeiten, Sie verstehen und Ihnen den Rücken stärken. Das haben Sie mehr als verdient. Allein Fridays for Future hat die Welt zum Glück so radikal durchgeschüttelt, dass wir endlich aus unserem Klimatiefschlaf kamen. So geht es voran und nur so auch weiter. Wir sind erwachsen und klug genug, als Gemeinschaft Risiken und Herausforderungen mitzustemmen. Wir wollen endlich wieder gehört, Gesehen, gefordert und gewertschätzt werden. Wir nehmen mehr aneinander Anteil, als es sich viele Politiker auch nur im Traum noch vorstellen können. Es geht mir hier nicht um irgendwelche Wahlwerbung. Aber ich appelliere eindringlichst an unser aller demokratische Verantwortung, Dinge durch eine Wahl zu verändern, zu verbessern und gleich die Zukunft mitzugestalten. Wir alle als Gesellschafter Deutschlands wählen am 26. September eine neue Geschäftsführung für unser Familienunternehmen in einer hochdramatischen existenziellen Zeit für unseren Planeten. Wir können sicher nicht in vier Jahren uns auch mit dem bewährten Slogan herausreden, habe ich erstmal abgewartet, leider falsch eingeschätzt. Wir müssen endlich die warnenden Stimmen aus Forschung, Wissenschaft und frischen Köpfen ernst nehmen und direkt reagieren. In dieser Phase brauchen wir einen Rhythmuswechsel, eine neue Dringlichkeit und ein Auftauchen aus der Ohnmacht und keine politische, sedierende Selbstgefälligkeit, keine Saturiertheit und kein weiter Dümpeln und Wursteln. Ansonsten werden wir dösig und verblassen mit unseren gesellschaftlich so beeindruckenden Qualitäten und mit unserem Forschungs- und Renovierungseifer. Demokratie heißt Einfluss nehmen, Verantwortung mittragen, vorausschauen und die Belange mindestens alle vier Jahre in die eigenen Hände zu packen. Und wenn schon nicht für mich selber, dann auf jeden Fall für meine Nachbarinnen und Nachbarn, für die nachfolgenden Generationen und für alle unsere Enkelinnen und Enkel. Wollen wir einen neuen Weg, brauchen wir dazu einen ernsthaften, bewussten und besorgten Willen. Macht den Klimawahlcheck oder zumindest den Wahlomat. Redet miteinander, hört euch gegenseitig zu und gebt auf jeden Fall eure Stimmzettel ab. Das wollte ich loswerden. Gute Wahl. Einfach mal Luppen ist eine
2: Studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.